0: Bienvenidos a Entre Hongos, un podcast 100% sobre hongos y su impacto en el planeta. Los saludamos sus anfitriones,
1: Mariana Elizondo
0: y Efren Robledo. ¡Iniciamos! En el episodio de hoy entrevistamos a la doctora Susana Córdoba. Ella es médica veterinaria y bacterióloga clínica e industrial por la Universidad Nacional de La Plata. Asimismo cuenta con una maestría en microbiología molecular, y es doctora en bacteriología clínica e industrial por la misma universidad. Actualmente se desempeña como jefa del Laboratorio de Antifúngicos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Dr. C.G. Malbrán, Centro Nacional de Referencia de Micología Médica de Argentina y Centro Colaborador de la Organización Panamericana de la Salud. Además es profesora titular de la Cátedra Micología Médica e Industrial de la Carrera de Microbiología Clínica e Industrial en la Universidad Nacional de La Plata. Su especialidad dentro de la micología es en el campo de la determinación de sensibilidad frente a los antifúngicos en hongos levaduriformes y miceliales. Ella participa como directora de proyectos nacionales e internacionales de vigilancia de la resistencia a los antifúngicos y además es miembro del Sistema Global de Vigilancia y Resistencia Antimicrobiana de la Organización Mundial de la Salud.
1: ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Entre Hongos. ¿Cómo estás, Efren?
0: Muy bien, Mariana, muy contento porque tenemos nuevamente a una gran, gran invitada de talla internacional.
1: Así porque es. Ahorita vamos a ver todo
0: lo que, lo que hace, en todo lo que está involucrada, que es buenísimo. Y de todo eso hoy hablaremos un cachito de toda su expertise.
1: Sí, realmente el tema que vamos a tratar el día de hoy, eh, que es un gusto tener a la doctora Susana Córdoba con nosotros desde Argentina, y el tema que vamos a tratar con ella es un tema muy interesante que de manera particular a mí me generó mmm, mucha curiosidad no en una plática que, que escuché de ella. Y el tema es la importancia de los animales como centinelas de las micosis en el marco de una salud. ¿no? Entonces, doctora, doctora, bienvenida.
0: Muchísimas gracias. gracias. Gracias por estar con nosotros.
2: No, al contrario, buenos días. Eh, muchísimas gracias por la invitación para poder compartir con ustedes esta charla así tan coloquial, ¿no es cierto? Es y, y la verdad es que es un gusto estar con ustedes y nuevamente hablar de tema que a veces no se tiene en cuenta, ¿sí? el tema de las, de las mascotas, en realidad los animales en general, ¿no es cierto?, como las de las micosis. Así que bueno, compartiremos este espacio y aquí estamos, comencemos. Gracias esta
0: doctora, claro que sí. Para irnos así como, como suavecito para, para la gente que que no es tal vez profesional de las ciencias o, 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 o conoce tanto de las ciencias o de la microbiología, un panorama general de las micosis en animales, porque de alguna manera hemos hablado un poquito en un episodio anterior en animales, pero de compañía.
1: Sí, ¿no? así es, no de, de las tiñas, por ejemplo, de los, de los normalmente de las mascotas, Entonces, ¿no? perros, gatos. De
0: alguna manera se sabe que pues, animales también pueden tener micosis, pero de manera general los animales. ¿Tienen las mismas micosis que los humanos? ¿Tienen más? ¿Tienen menos? ¿Cómo, cómo sería el panorama ahí para, para iniciar con eso, doctora?
2: Claro, perfecto eh, la pregunta. En general, el, la concepción que uno tiene eh, históricamente es que los animales tienen solo dermatofitosis, es decir, mm. los dermatofitos que atacan la piel, el cuerno, las uñas, los pelos, pero en realidad si uno lo piensa, nosotros sabemos que los hongos el, el hábitat de los hongos es prácticamente el 99% de ellos está en el ambiente, ¿sí? Sí. inclusive es todos los hongos, los dermatofitos, sí. los eh, hongos endémicos, eh, otro tipo de hongos que son fitopatógenos, pero que están todos en el ambiente, el ambiente. Uh -huh. entonces a partir de ahí el animal es el primero que contacta, por la cercanía con el suelo justamente, y es el más vulnerable a sufrir estas infecciones. Entonces tenemos no solo dermatofitosis de en animales, sino que tenemos histoplasmosis, coccidioidomicosis, esporotricosis, que es una zoonosis que está afectando y golpeando muy fuerte a nuestro continente americano, principalmente lo que es Latinoamérica. Eh, Adiaspiromicosis, que es otra eh, zoonosis también que está como enclipsada o encubierta, o sea, como que está mal diagnosticada o subdiagnosticada. Eh, fusariosis, ni hablar, eh, aspergilosis, en todo lo que es la producción ganadera en nuestro país, por lo menos en Argentina, tiene un impacto negativo. Las cándidas, que son las, eh, otras, eh, los otros hongos que en realidad están vinculados a las mucosas, uh -huh. también causan estrago en palomas, en aves, en gallinas. ¿eh? Entonces hay una multiplicidad de infecciones fúngicas que afectan a nuestras mascotas, a nuestros animales domésticos o de compañía, y a los animales de explotación agropecuaria. Los veterinarios eh, están tomando conciencia de esto, porque como agentes de salud, en realidad, es la primera cosa que tienen que hacer, la prevención. Es decir, que si estos veterinarios están en contacto con una mascota o con un animal de granja que está atravesando una micosis, su función no es solamente tratar esa micosis, sino también hacer una, un rol de prevención hacia los propietarios o hacia las personas convivientes con estas mascotas, ¿sí? o con animales de granja. De manera que eh, es, es bastante amplia to, todo el espectro de las micosis y cómo entonces los agentes de salud, que pueden ser veterinarios, microbiólogos, médicos, eh, sanitaristas, eh, a veces eh, cuidadores de mascotas, paseadores de perro, en Argentina hay todo un, un despliegue de paseadores de perro, la, las personas que se dedican a bañar y a hacer toda la parte de, de la estética, ¿no es cierto? Eh, todos ellos están involucrados en la prevención de estas micosis. Y después más adelante, por supuesto que hablaremos de por qué es importante controlar y monitorear y vigilar a nuestras mascotas o a nuestros animales de granja para prevenir entonces que el impacto de esas micosis no sea tan negativo en las personas. ¿sí?
0: Claro. Bueno. En, en, en los animales, de manera general, hay, ¿son más resistentes? ¿Podremos decir que de manera general son más resistentes o, o varía mucho? O, ¿O hay algún argumento para suponer que el humano tiene alguna predisposición mayor o, o, o a ese o nivel? La, como...
1: O es la adaptación, por ejemplo, de cómo ha habido más contacto a, no a través del claro. tiempo, a través de manera evolutiva, ¿no? ¿Hay una resistencia sí. natural?
2: En realidad los animales están en contacto permanente con la tierra, con el suelo y están permanentemente en contacto con, con estos hongos. Afortuna, afortunadamente digo, para que eh, ocurran estas infecciones tiene que haber esta, un estado de deterioro, tanto en el animal como en las personas, si no definitivamente eh, todos estaríamos infectados o los animales todos estarían infectados. ¿Qué significa esto? Que los animales más vulnerables van a ser aquellos que tengan una situación de inmunocompromiso o inmadurez de su aparato inmunocompetente, y esta inmadurez puede ser porque son muy jóvenes, que es lo que realmente pasa, o muy, eh, muy viejos, entre comillas, ¿no es cierto? Los, más, los dos extremos de la vida son los que son más vulnerables, uh -huh. y esto también es lo que se ve en medicina humana. Entonces, tanto los muy cachorritos, o que están parasitados, o que no, han sido, o no se alimentan bien, o que han sido eh, abandonados por sus mamás, porque las mamás dentro del mundo animal eh, tienen un poder de selección, no es cierto de cuidar a los que realmente son más fuertes, y el resto no, no se les dedica tanta atención. Entonces, eh, estos son las, los, los animales más vulnerables. Y paralelamente en las personas ocurre lo mismo, algún estado de inmunosupresión, independientemente de cuál sea el origen, porque acá no tenemos que hablar solamente, en el caso de medicina humana, no tenemos que hablar solamente de pacientes VIH. Uh -huh. Es decir, con ah. todo esto que estamos viviendo con la pandemia de, de COVID, ustedes habrán escuchado que no solamente se infectaron con el, el virus, sino también fueron vulnerables a infecciones fúngicas. Y en sí. los animales ocurre lo mismo, es decir, moquillo canino, panleucopenia felina, es decir, cualquier estado de que le genere una inmunosupresión temporaria o, o más prolongada en el tiempo, hace que esos animales sean especialmente vulnerables a estas infecciones. Y el hecho de estar en contacto. Hay otro factor que también impacta y es el grado de polución ambiental. Y en esto entonces aquí hay un papel muy importante de los ambientalistas, es decir, los especialistas en control del ambiente, en el monitoreo, en los que estudian la carga eh, microbiana en el ambiente, porque ellos son los encargados justamente de indicar en qué momentos hay que actuar con eh, mecanismos de bioremediación, ¿sí? eh, que se utilizan también microorganismos, que son los sí. que justamente oh, eh, lo que hacen es bioremediar de, de, o sea, bio ¿no es esos ambientes polucionados. ¿Para qué? Para que si estamos detectando que hay un ambiente que tiene una alta carga fúngica, Evitar entonces que vayan las personas, si es un lugar turístico, evitar que vayan los animales, o sea, tratar de cercar esos espacios para que justamente se disminuya la posibilidad de algún tipo de contacto con, con propágulos que están en el ambiente. Claro. Sí, o sí. sea, esto lo inhalamos todos, o sea, no es algo que es eh, selectivo, ¿no es cierto?
0: Claro. Y, sí, más es aún la... los animales. Eh, eh, seguramente conoce la, usted la, la, esta hipótesis del doctor, del doctor Arturo Casadeval, ¿no? de la participación de los hongos precisamente en la extinción de los dinosaurios, que decía ah, claro. que pues cae el meteorito, acá en México se generan todos estos problemas, pero es realmente poco factible que solo de ahí se extinguieran todos los dinosaurios en todo, todo el planeta, es. pero lo que sí pasa es que al oscurecerse mucho el, el cielo pues se mueren las plantas y, y se genera entonces un tiradero ahí de planta que se empieza a podrir y llenar de mo, y entonces ahora los dinosaurios restantes pues estaban en contacto y respirando y al ser animales que no pueden regular su temperatura interior, pues entonces el hongo automáticamente puede colonizarlos, ¿no? Y los pequeños mamíferos que sí ya empezaban a, a ser este, de, de temperatura regulada pues soportaban a esos hongos con mayor capacidad y ya no tenían tanto al depredador y entonces empieza esta, como que esta, este dominio ¿no? De, no. Los, de los mamíferos sobre los dinosaurios porque dice, estaría bien, se mueren los dinosaurios, pero ¿por qué no hubo una era de dinosaurios 2.0? ¿no? Entonces conecta, <risa> claro. conecta con esto perfecto que usted nos comenta y automáticamente me hace pensar a mí pues en los problemas con el cambio climático que seguramente va a haber ahí situaciones muy nuevas con el tema de los hongos, tal vez una, la, el incremento en micosis que antes no se establecían por la cercanía ahora de la temperatura a la que la presión selectiva de los hongos se está provocando, ¿no? que se acerque al humano o tal vez la presión hacia nuevas especies como pasó por ejemplo con Candidauris que pues, medio apareció espontáneamente en diferentes lugares del planeta y posiblemente hay alguna participación así ¿Usted estaría de acuerdo en esto? O, o han, han... Sí, sí, justo.
2: Eh, eh, perdón, justamente eh, en base al el comentario que recién eh, hicieron, eh, algo mucho menos eh, drástico, ¿no es cierto que esto que comenta el doctor Casadeval, esa hipótesis que es por, perfectamente posible?
1: Sí.
2: En Argentina, por ejemplo, lo que ocurrió, eh, nosotros tenemos las provincias del oeste, que son eh, de clima desértico, clima cálido. Y entonces en esos lugares es el hábitat más adecuado de coccidioides, ¿no es cierto? Sí. Le encanta todo lo que es la zona desértica, Sértica. con climas fríos durante la noche y muy cálidos durante el día, y este hongo tiene la particularidad de poder estar inclusive hasta un metro en, bajo la superficie de la Tierra. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurrió? Eh, un poco haciendo la, la comparación con la hipótesis del doctor eh, Casadeval. Eh, durante unos cuantos años en, en esta región geográfica de nuestro país se eh, aumentaron los emprendimientos eh, inmobiliarios. Entonces, fueron con máquinas de excavadoras, revolvieron toda la tierra. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Un poco no ocurrió una explosión de meteoritos, pero sí ocurrió una explosión en el ambiente. Es decir, sí, sí. remover toda esa tierra, sacar todo ese tipo de material, hizo que los coxis que estaban sumergidos y en su lugar felices y contentos emergieran. De esa manera, ¿qué es lo que ocurre? Aumentó drásticamente la incidencia de coccidioidomicosis en esa zona, de 0.5 a 2 por 100.000 habitantes en solamente tres años. No, ¿Sí? es. es muchísimo. Entonces, toda esta zona de Catamarca está monitoreada. Este, de hecho, la coccidioidomicosis es, es la única enfermedad fúngica de denuncia en nuestro país, de denuncia obligatoria, porque lo que se vio es que eh, paradójicamente el hongo no estaba vinculado a las zonas más desérticas, sino que se había instalado en el fondo de la casa eh, con jardín, con humedad y todo lo demás. Entonces realmente uno está viendo que todos estos cambios en todo lo que es el,
1: la, urbanización. Eh, la
2: urbanización y el cambio también en el clima, porque el clima lógicamente se fueron acomodando. Lo mismo ocurrió con el histoplasma. Histoplasma, nosotros tenemos una región que teóricamente era la región endémica en toda la parte de La Pampa, de la zona húmeda, ¿eh? y lo que ocurrió es que ya hace unos años aparece en la zona sur de nuestro país con climas realmente de, de, de mucho frío, temperaturas bajo cero, y esto fue porque justamente el, el Desmodus rotundus, que es el murciélago, vino bajando a razón de 100 kilómetros por año, en toda la costa oeste de nuestro país en todo el margen oeste y llegó hasta Neuquén que es una provincia de clima frío
1: Frío, sí.
2: nadie pensó que estaba ahí el listoplasma y la verdad es que se dieron cuenta porque empezaron a haber problemas respiratorios con las personas se murieron algunos obreros porque al, al cavar unas zanjas había guano de los murciélagos inhalan de golpe todo eso todos esos propágulos que no estaban por supuesto acostumbrados no es una zona endémica y entonces desarrollan la enfermedad. Así que, eh, eh, en veterinaria, por ejemplo, nosotros tenemos eh, el coccidioides, como les había comentado, en la zona oeste de nuestro país, y en la facultad aparecen caninos que tienen coccidioidomicosis y son de la provincia de Buenos Aires, que es clima húmedo. Sí. Nunca jamás las podíamos sospechar. Entonces, en caninos que empiezan con lesiones articulares, son caninos jóvenes, de gran peso, de gran porte, y el médico no sospecha un tumor porque es muy joven, o sea, sospecha una artritis, realmente bueno, viene a nuestra cátedra, se hace la punción y ahí está el coccidioides perfecto. Pero si uno lo enmarca en, en todo lo que era antes las zonas de endemia delimitadas por esto o por lo otro, la verdad es que no, no estaría pasando eso, ¿sí? Entonces un poco eh, reforzando la hipótesis del, del doctor Casadeval que decía que ocurrió un meteorito y entonces todo el cambio, pero bueno, aquí vemos que los cambios climáticos o la mano del hombre, ¿eh? sí. al, modificar las, eh, al modificar los ambientes, hace que los hongos se adapten. El hongo tiene una, un poder de adaptación que es increíble, sí, sí, sí. es muy impresionante. Entonces eh, tenemos que estar atentos eh, monitoreando el ambiente, si nuestra mascota tiene algún tipo de patología que no encuadra dentro de los cánones eh, clásicos de una virosis, una bacteriosis o sea, pensar en un hongo porque la verdad que nos está marcando por eso es la importancia el, el animal es el primero que nos está marcando que el hongo está en ese ambiente ¿sí? en La Plata mismo que es donde está la universidad en la que yo trabajo desde hace 42 años también eran pacientes eh, humanos con fallas respiratorias con problemas respiratorios la Plata tiene mucha cantidad de murciélagos, una cantidad, una polución muy grande por murciélagos. Es una zona de boscosa con, con bosques naturales, con mucha vegetación, muchas plazas, con muchos árboles, muy bonita. Y entonces esta familia tenía, además de sus problemas respiratorios, gatos y meses que se iban muriendo y no sabían cuál era la causa. Bueno, vienen a la facultad, en la facultad se los investiga, y tenían histoplasmosis. ¿sí? Entonces, a partir del gato, se llega a la enfermedad del paciente porque el médico tampoco sospechaba que fueran histoplasmosis. De manera que eh, el gato es el primero que marcó que había histoplasmosis en la zona.
1: En la zona, claro.
2: ¿sí? Y estamos hablando de un lugar céntrico, porque es el centro mismo de la plata. ¿no? Entonces, claro. como, como
1: usted nos mencionaba, bueno, en, en, el, en sí en el tema de, de nuestra plática de hoy, de que tenemos que tomar en cuenta o hacer un monitoreo mucho más extensivo precisamente de, de, de tener a los animales precisamente como sentinelas, ¿no? Si hay cambios geográficos de manera importante, ya sea por, por eh, explotación ¿no? de, de algún recurso natural o sí. eh, urbanización ¿no? hacia una sí. zona, cambios climáticos, la migración de aves, la migración de murciélagos, la migración de ciertos animales, porque de alguna forma los animales también tratan de adaptarse a las nuevas condiciones de las cuales el propio hombre o la naturaleza los está presionando. ¿no? Entonces claro. ellos pueden marcar de alguna forma como el, el primer indicativo de que puede haber problemas de micosis en humanos.
2: En realidad el primero que va a manifestar la micosis en general es el animal sea una aspergilosis, sea una criptococosis, que es la otra patología común, muy común en nuestros países, uh -huh. y, y es una patología relativamente frecuente en perros y gatos. Entonces sí. está marcando que el hongo está presente en, el, en ese lugar. ¿sí? Si no, en forma espontánea, no la va a adquirir. Eh, uh -huh. Entonces, eh, el estrés que padece un animal, lo pade, o sea, si hay una mudanza, si hay una obra en construcción en, una, en un barrio, o en una zona geográfica, los animales también se estresan porque están invadiendo su tranquilidad, ¿sí? Entonces eso hace que ocurra un desequilibrio en, en el estado inmunológico temporario posiblemente del animal y esto haga entonces que sean más vulnerables. ¿En, ¿Frente a qué tenemos que estar alerta? Por supuesto, las dermatofitosis, que es lo más común, porque uno le ve la lesión, la mancha, después se contagia a las personas, eh, entonces esas cosas hay que monitorearlas, ¿sí? En las personas una dermatofitosis, si esa ocurre en una criatura, por ejemplo, tiene el agravante de que causa alopecia permanente. ¿eh? El, kerion, el kerion de Celso, uh -huh. no sé si ustedes han escuchado, uh -huh. eso no, le genera una, una alopecia arregenerativa, es decir, no le vuelve a desarrollar el pelo porque ataca el bulbo piloso. Entonces piensen ustedes que una patología que es tan común no se va a morir por una dermatofitosis, pero sí le genera un estado de disconfort para toda la vida no. a una criatura que esté atravesando eh, esa infección. De manera que, si yo tengo mi mascota que tiene una dermatofitosis, habrá que tratarlo, habrá que aislarlo de las personas, ¿sí? y prevenir este tipo de, de efecto colateral indeseable, ¿cierto? ¿no es cierto? después como una forma de, de, de ejercer justamente lo que es la medicina preventiva. Si tienen un gato que tiene una esporotricosis, definitivamente eso sí es bastante más grave porque esporotrix está en el ambiente y también me va a estar marcando este, este tipo de problemas. Con el agravante, que si es un esporotrix brasiliensis, que es el más frecuente en nuestra región, no necesito una solución de continuidad, es decir, el contacto de, de la piel de la persona con la lesión sí, del gato Puede, es suficiente, ¿sí? entonces ese animal va a haber que aislarlo, hay que sanitizar toda la zona, eh, con cal viva, eh, o sea, son un montón de otros, el manejo higiénico de la zona, el manejo de la familia, concientizar a la familia, es decir, no es tampoco para salir a matar gatos, por supuesto, pero sí para tomar mucha responsabilidad en el manejo responsable de las, de las mascotas, en el cuidado del ambiente, por supuesto, y en esto bueno todo lo que estamos en el área de salud tenemos una partecita no es cierto importante para para desarrollar.
0: Ahora doctora esta esta idea esta propuesta tiene alguna alguna manifestación es decir hay algún programa que haga precisamente este monitoreo conjunto de estos datos de medicina veterinaria que las vayan dando esta conjunción con la medicina humana a nivel preventivo o simplemente como un programa de monitoreo en algún lugar del mundo o, o, eh, o, o simplemente es algo que, que... que se empieza a, a poner sobre la mesa para...
2: Sí, ya desde hace unos años esto se empezó a gestar. Eh, hay, hay un trabajo muy interesante de, de Fisher desde el 2008 que está publicado en Lancet. Y entonces eh, este autor lo que muestra es la cantidad, la pérdida económica que ocurre por las infecciones fúngicas en, las, eh, en los vegetales, en, o sea, a nivel de agronomía y en medicina humana y veterinaria. Que para el periodo de 1995, 98, perdón, al 2008, ya era de 120 billones, billones de dólares, ¿sí? Y que esto estaba, justamente estaba acompañado de todo lo que eran los emprendimientos inmobiliarios y todo lo demás. A partir de ahí es donde entonces se empieza a concientizar, y por esto justamente la gran, el movimiento de una salud, pensando en, 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 los, en, las tres, eh, en los tres ejes, ambiente, eh, animales y personas. ¿no es cierto? Están todos estrechamente vinculados. Personal, uh -huh. De manera que eh, eh, se está trabajando, es mucho más lento que lo que se esperaba, pero se está concientizando a los médicos veterinarios, por supuesto, a los agrónomos inclusive, que son los que trabajan con los vegetales, eh, y bueno, por supuesto, concientizar al, al médico ¿no es cierto? de medicina humana, que es eh, el, la tercera pata o el tercer eje de, de este trípode. En las facultades nosotros lo que hacemos es concientizar a, a los alumnos, a los estudiantes, para que piensen al animal como, no como ese individuo de cuatro patas que va al matadero y, y se acabó, o que lo tenemos de compañía y se acabó sino como un ser vivo que realmente cumple una función muy importante y que nosotros es nuestra responsabilidad eh, controlar y monitorear. Porque el impacto después es en medicina humana, de alguna u otra manera nos llega. ¿sí? El animal a veces se salva, pero la persona no. Porque uh -huh. también tenemos que pensar el caso de las dermatofitosis, por ejemplo, que es lo más común. Microsporum canis, que es zoofílico, a lo mejor en el perro es autolimitante porque ustedes vieron que el cachorro lo tiene y a los dos meses no. Y en una criatura le causa una alopecia regenerativa que realmente es bastante complicado. Uh -huh. Entonces también tener ese tipo de enfoque. En nuestro país en los últimos tiempos eh, lo que estamos viendo son el avance de los dermatofitos en lesiones subcutáneas ¿sí? y que llevan realmente a cuadros muy, muy complicados. Es decir, esa dermatofitosis que solamente afectaba la piel o el pelo o la uña, en pacientes inmunocomprometidos eh, puede tomar tejido subcutáneo y causar misetomas. Ahora mismo estamos con cuatro pacientes que tienen ese tipo de patologías, con riesgo inclusive en una de estas pacientes de amputación de una pierna. Entonces, eh, realmente tenemos que tomar esto como, como, como un poquito más de, de cuidado, ¿no es cierto? Sí. A veces... es... ¿no? La malascesia, la malacesia no te hace nada, es la caspa, la pitiriasis, pero en un paciente con HIV es mortal, ¿eh? tapona todos los folículos y causa una sepsis mortal. En pacientes pediátricos con bajo peso al nacer hemos tenido brotes con malascesia paquidermatis, que es eh, el, el, el hospedador habitual, es el perro. Entonces, eh, eh, si esos caninos tienen otitis, si el personal de salud toca las orejas de esos perros y después va a atender en la guardia un hospital pediátrico y justo le toca atender a pacientes pediátricos con bajo peso a nacer, y es lo que ocurrió justamente en, claro. en, en hospitales, termina causando la muerte de los bebés porque malacesia llega hasta el microbronquio, tapona el microbronquio y allí no hay forma de que llegue el tratamiento antifúngico, uh -huh. y estamos hablando de una levadura que es comensal de la piel. Sí, sí, sí. Entonces, todo esto que es prevención en micología, lo que debe funcionar siempre es la prevención. No tenemos forma nosotros de eliminar a toda la malasecia de nuestra piel ni de, y de los, eh, la piel de los animales. Tampoco tenemos forma de eliminar todos los hongos del ambiente porque cumplen una función en la naturaleza. De hecho, cumplen una función en nuestro organismo también. ¿Eh? Ellos son este, escáneres, están todo el tiempo degradando, limpiando, son los vigilantes, ¿no es cierto? Mm. Tenemos hongos en nuestro intestino, en nuestro estómago, en nuestras mucosas y está perfecto que los tengamos, eh, si están en equilibrio, por claro. supuesto. Los animales también los tienen. El tema es cuando se rompe ese equilibrio y allí es donde uno tiene que entonces tratar de equilibrar nuevamente, de llevar a un estado óptimo ese estado de inmunocompetencia o un equilibrio hemodinámico, o lo que sea necesario, como para que eh, otra vez el organismo pueda eh, estabilizar todo.
0: Claro. Cuando en un congreso reciente acá, bueno, reciente, cuatro años, antes de pandemia, de infectología, platicábamos uh -huh. precisamente de cómo en retrospectiva la pandemia de Candidauris, si le llamamos así, podía ser prevenible porque estaba el rastro, ¿no? estaban como estas eh, migajas, migajas de, pan de pan en la literatura <risas> científica, ¿no? desde sí. el, el, el caso allá de Japón, pero ya había unos pares de cosas antes donde claro, decían sí. una cándida rara ¿no? y así, claro. y, y entonces decíamos bueno pues es que ahora eh, cuando inicia la, el año 2000 decíamos estamos en la era de los datos, y ahora pues ya datos hay por todos lados, ¿no? Se generan millones de datos. Ahora estamos como que en la era del, del análisis de los análisis. datos, ¿no? Uh -huh. ¿Usted cree que una buena revisión de la literatura donde se trate de buscar correlaciones entre micosis en animales y, y tratar de geográficamente, temporalmente, ¿no? Relacionar con micosis en humanos pudiera dar algunas pistas, ¿no? Si si alguien hiciera una revisión extensiva así a ver, vamos a ver micosis en animales de, de Argentina o de cierta provincia uh -huh. para tratar de buscar puntos en común. ¿Cree que ya estamos en en un nivel donde pudiéramos establecer esas uniones porque en academia, probablemente le pase a usted por allá, pues el médico veterinario publica con su grupo de veterinarios, el, el, el fitopatólogo publica con fitopatólogos y, y el médico internista, etc. Los
1: casos. Luego a
0: veces no uh -huh. se nos da por comunicar, ¿no? No nos parece luego <risa> importante decir, oye, encontré este hongo raro en las plantas, no sé, te lo pongo ahí, como que luego hacemos nichos muy ultra específicos en nuestras sí. áreas de investigación, ¿no? Pero ahí queda finalmente por pues, los millones de papers publicados con mayor o menor factor de impacto, pero ¿cree que, ¿cree que ya haya suficiente información como para empezar a conectar esto?
2: No, por el momento creo que no. Hay con dos patologías, que son la esporotricosis, ¿sí? porque en Brasil ustedes vieron la, la correlación que hay entre los casos en veterinaria y los casos en las personas. personas uh -huh. En Argentina con la coccidioidomicosis ocurre lo mismo y también está empezando a pasar con esporotricosis, porque tenemos una relación bastante directa entre la aparición de esporotricosis y las infecciones en colegas veterinarios y en personas que cuidan a estas mascotas. Uh -huh. Con el resto de las patologías, desafortunadamente, por el momento no, pero en parte tiene que ver con, con esto de que no son patologías de denuncia obligatoria, y uh -huh. eso es lo que estamos luchando, por, por lo menos en Argentina, para que las micosis, ahora estamos trabajando para que la esporotricosis sea de denuncia obligatoria, ¿sí? este, y la histoplasmosis, de hecho, histoplasmosis ingresa ahora como una de las patologías, eh, ya por el CDC, por la, la OPS y demás, como una de las patologías a vigilar. Entonces, posiblemente sea de denuncia obligatoria, justo, y junto con la pergilosis y la candidiasis. Entonces, en la medida en que eso no cambie dentro de lo que es la parte sanitaria, o sea, la, las patologías de denuncia, creo que no va a ser a lo mejor tan posible vincularlas. Eso por un lado. Por el otro lado está el hecho de que medicina veterinaria en nuestros países a lo mejor no tiene tampoco el peso, ¿no es cierto?, que tienen los países de Europa. El, el cuidado responsable de una mascota no tiene el, el impacto que nosotros estaríamos buscando. No sé claro. qué, qué pasa en México, pero bueno, en, Argent en Argentina por lo menos es bastante más lento el tema, ¿no es cierto? Claro, sí. Pero sí, vemos que hay una relación, eh, por lo menos ya les digo, con coccidioides, porque de hecho, eh, a partir de las eh, detecciones que hicieron los veterinarios en, en Catamarca, que es esta provincia que les comento, ellos desenterraban a los animales porque las personas tenían problemas respiratorios, se morían los animales y los enterraban. Entonces los veterinarios que hacían desenterraban los animales y hacían el diagnóstico post-mortem. Y a partir de ahí es donde empiezan a pensar que el COCSI eh, había empezado a, a, a prevalecer en la región. Fíjense ustedes la importancia... De, de la sospecha clínica, ¿no? Claro. Eh, eh, pero, y no, y sí. otra cosa, claro, eh, o sea, se mueren los animales y acá es costumbre, bueno, se entierran en el fondo de la casa. Sí. Hay cementerios acá para mascotas, pero lo habitual es que vayan <risas> al, al fondo de la casa. En México es ¿sí? igual. <risas> Por eso, entonces realmente, hasta que el veterinario, o sea, cuando ven que la familia, toda una familia completa con problemas respiratorios, se les mueren las mascotas, el veterinario dijo, y no habrá algo que ver, no tendrá algo que ver la muerte de estos de estos animales, bueno, los desenterró, mandó órganos a, al instituto donde yo trabajo, y ahí encontraron los coccidioides fantásticos, urgente atraer a toda la familia a Buenos Aires, a hacerse todo el seguimiento. Pero, eh, o sea, es todo muy lento, ¿no? O sea, uh -huh. es como que hay que sospechar, hay que ver. A partir de ahí, bueno, pasaron años, por supuesto, esa provincia se vigiló mucho más, toda la región en realidad, y ahí es donde empezaron a ver que aumentó en forma muy drástica la incidencia y estaba relacionado a esto de cambio ambiental, es decir, cambio en la construcción, empresas inmobiliarias y demás. Eh, se hizo de denuncia obligatoria por otro tema que, bueno, es más de, de chisme. <ríe> no sé si eso va a ir en el post, no sé, espero que no, pero bueno, <ríe> porque ya hay cuestiones políticas ahí. Y entonces tuvieron lo hicieron de, de denuncia obligatoria. Al hacerlo sí, bueno. de
0: denuncia obligatoria, doctora, eh, esto qué implica, o sea, eh, el procedimiento cómo sería y, y esto a nivel no sé federación genera alguna alguna acción en respuesta o simplemente es como dar notificación.
2: No es que no notifican, se notifica que la enfermedad, la sospecha clínica, sí, esto este está regido por una, un reglamento, una ley y entonces ya se notifica que en ese lugar hay una sospecha clínica y luego todo eso sigue un proceso que es hasta la confirmación, ¿no es cierto? Okay. Nosotros tenemos una red que se llama Junet donde se registran, se cargan todos los datos de las patologías bacterianas y también se cargan los datos de eh, las candidemias, por ejemplo, en Junet y nuestro laboratorio es parte del GLAS, que es el Sistema Global de Resistencia okay. a los antimicrobios. Sí. Entonces, de esa manera, eh, con las patologías <coughs> fúngicas en medicina humana, las candidemias que es lo primero que estamos monitoreando por el impacto que tiene a nivel salud, las resistencias y la tasa de mortalidad que están altas, ¿cierto? Uh -huh. eh, entonces lo que se espera es ver si se puede hacer algo paralelo, algo similar con el resto de las patologías fúngicas. Ahora mismo está en la semana esta, que, ahora, esta semana, que fue el miércoles, tuvimos el martes perdón una reunión en la que se está tratando de incorporar Aspergillus en este, en este sistema de vigilancia ¿sí? que es un patógeno frecuente, ustedes vieron el auge que tuvo sí, con bastante. la pandemia y que tiene también con otro tipo de pacientes, eh, los pacientes fibroquísticos, los pacientes que tienen tuberculosis, es decir, hay toda una cantidad de patologías causadas por el género aspergillus que no son menores. Pero también sí. un
1: patógeno muy, muy importante en aves, por ejemplo. En aves sí,
2: el ave, en aves es, es en tal México, cual. por
1: ejemplo, eh, mucha gente tiene como mascotas aves. Claro.
2: Claro. O sea, entonces lo que
1: muchísima es... gente o sea, entre loros entre otro tipo de aves y tenemos inclusive a veces en algunos estados bueno aquí lo hemos visto nosotros en, en Nuevo León eh, también migraciones no de aves que a veces uh -huh. están un cierto tiempo aquí no y luego viajan ya hacia a a otros sitios entonces eh, tenemos muchísima movilidad y aspergilos es un patógeno muy importante en, sí, sí. en, en, en equinos ¿no?
2: también en equinos también con grandes pérdidas económicas porque uh -huh. provoca la impactación de las bolsas guturales o sea, se impacta en bolsas guturales que es un organismo vital eh, un órgano perdón vital para el, los, equinos. los equinos y esto la verdad es que es, eh, el desenlace la mayoría de las veces termina en la, la eutanasia del animal porque por más que negativice el cultivo es decir, uno trata al animal se cura la infección fúngica pero deja secuelas a veces perforación porque lo que hace Aspergillus forma colonias dentro de la bolsa ¿eh? colonias de hongos que si impacta y si cae justo sobre los vasos sanguíneos puede llegar a provocar la perforación y esos son hemorragias que desafortunadamente hay que sacrificar a los animales ¿sí? entonces el impacto económico realmente es muy tremendo es muy tremendo ¿sí?
1: entonces parte parte de este eh, pues la estrategia yo creo que es es bien importante eh, es precisamente uno tomar conciencia de que es importante notificar las micosis más importantes, ¿no? Porque sí. es algo es un problema que también tenemos nosotros en nuestro país. Muchas sí. de las micosis no son notificables, claro. ¿no? O sea, no están dentro de nuestro sistema, eh, nuestros boletines epidemiológicos nacionales eh, ni nada por el estilo. Entonces también tenemos un, una una visión muy corta, ¿no? De la, de la importancia de las micosis en un país. Que a pesar, por ejemplo, de COVID, que, que lo habíamos visto, que el COVID no solamente aspergilos, sino también todas las infecciones por sigomicetos eh, sí. fueron muy importantes, ¿no? Entonces, vemos ahorita los boletines epidemiológicos nacionales y no se menciona nada. O sea, hay casos de COVID, pero no hay, no hay notificaciones de aquellos pacientes que tuvieron COVID y que inclusive la muerte fue dada por complicaciones claro. con una infección fúngica. Claro, Entonces claro, claro. tenemos como que esta, esta cuestión eh, pues de, de alguna forma que tenemos que luchar todos los países latinoamericanos, ¿no? que sufrimos una gran cantidad de, de infecciones por COVID, que tenemos una gran cantidad de micosis y que a pesar de, de ello pues no tenemos una notificación no. obligatoria sí. de todos los casos,
2: ¿no? Sí, hay, hay algo que siempre se piensa que es, ah, son poco frecuentes los hongos, ¿sí?
1: Ah, sí. Supongamos
2: que son poco o sea, frecuentes, sí, claro. pero cuando aparecen tienen un 80% de mortalidad. Exactamente. ¿Qué es lo sí, que yo a, tengo que poner en la balanza ahí?
0: Acá salía, doctora, en el, y, y allá seguramente tienen también casos como estos, que, que luego tampoco se conoce de los hongos que acá cuando sale lo del famoso hongo negro asociado a COVID, ¿no? que eran los, los risopus, decían, sí, sí, sí. descubren que bacteria, así literalmente la nota del periódico que se descubren bacteria causante de hongo negro, ¿no?
2: Sí, sí, decía, sí, bueno, o sea, también Tan igual.
0: mala, ¿no? Y, o uno platicó con la gente y dice, oye, ¿y esos hongos qué son? Son, son como bacterias, ¿no? O no. sea, hay una sí, desconexión. está todo
2: mezclado. Sí. sí, bueno, la prensa hizo estragos, ¿no? Con claro. la, la, la comunicación fue brutalmente equivocada. Eh, las pergilos decían que era el hongo verde o el hongo azul. Es eh, sí, decir, fue cualquier cosa. Así como lo tomaban, pero hay, hay que entender también que es la forma mediática en la que llegan a las personas. ¿sí? Uh -huh. ¿Sí? Porque si uno le dice, no, fue un mucoromicete perteneciente al género, no sé, risopus, la gente se queda dada vuelta. Entonces, ¿qué tiene más impacto? ¿Eso o decir el hongo negro que te come la cara, te mata? Claro. Es decir, depende, es así como la prensa llega, desafortunadamente. Sí. Pero no llega con lo importante. Es decir, todo el, el hongo negro, como ellos decían, el mucor al este, nosotros teníamos ya una cantidad importante de infecciones por mucoromicetes en este, jugadores de fútbol en los que se les hace artroscopía y se les mete ese hongo justamente con una mala praxis con el artroscopio y han llegado a perder las piernas, es decir, amputación de piernas, chiquitos de 17 años. Eh, gente diabética, personas diabéticas con diabetes no compensada, no, no este, estabilizada y que hacen este, mucormicosis. Uh -huh. Entonces, no es solamente COVID, este hongo está desde siempre. Sí, sí. Claro. Y eso acá lo que hemos comunicado, pero cuando uno lo comunica así, no pasa nada. Nosotros en Argentina, por ejemplo, no tenemos Candida auris por el momento. Hasta hoy no tenemos bueno. Candida auris. Pero tenemos a la prima hermana, que es Candida muloni, todo el complejo muloni, que es más multiresistente que Candida auris. Uh -huh. Y la venimos ya y tenemos publicaciones desde el año 2000 y todo lo demás. Pero no es mediática. Tiene la misma forma, el hábitat de A. muloni es exactamente el mismo que el de auris. ¿Sí? o sea, está en la superficie sólida, sobre las camas, sobre los este, eh, pestillos, sobre las puertas, este, no, no está vinculada a la mucosa, está en la tierra, de hecho es una enfermedad profesional de jardineros, porque ingresa por la uña, ¿eh? es un problema también con las onicomicosis en pacientes diabéticos, porque a partir de allí hace una traslocación, sube vía sanguínea y, y puede causar la infección. Y tenemos una cantidad impresionante de patologías causadas por el complejo de Muloni porque es un complejo de especies complejo. claro, pero no, 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 no tiene el impacto de Candidauris porque ha llevado una prensa muy grande pero quedó sí. limitada a unos países y sí, además Nos luego también, todos también se
0: vuelve como complicado y, y confuso ¿no? y es entendible para, para el, no, el no experto que por un lado poderle explicar por ejemplo desde el tema de los hongos cómo, cómo decirle que por un lado, el mismo hongo puede ser comestible y por el otro lado, en una comorbilidad, te mata, ¿no? En una semana. Claro. Y lo mismo con las cándidas, ¿no? ¿Cómo decirle? Porque luego se quedan ah, no, cándida, ¿no? No es, pasa es, nada. Claro. Todas las cándidas queremos encerrarlas así, que incluso a veces se da a nivel hospitalario. Dices, ah, bueno, tiene cándida, ¿no? Y métele fluconazol. Y dices, no, pero no, ¿cuál no. es? ¿no? Y luego no. hay esa desconexión. Entonces, como que si es un trabajo de educar a la sociedad sí. de manera general, porque, pues, entiende estas confusiones, ¿no? De, de, de decir, ah, bueno, pero si yo traigo cándida en el cuerpo, entonces se pueden preocupar de más. Y dicen, no, bueno, es que estamos hablando de una especie. Claro. O cómo le empezamos a explicar a la gente, ¿no? Al, al, al ciudadano no especialista en ciencias naturales o en ciencias médicas, decirle que es un complejo de especies, ¿no? Entonces, digo, claro, se entiende que hay una complejidad llegar. importante, pero por el otro lado, pues también no hay programas dedicados a poco a poco ir fortaleciendo. Capacitar, más, ¿cierto? ¿no? Claro. Sí, ¿no? sí.
2: Eso realmente, es, eh, yo por ahí lo, lo explico a mis estudiantes y les digo, cuando el, el tema de los complejos de especies, como pasa con el complejo Albicans, el complejo parapsilosis, el complejo glabrata, que dentro de lo que antes se pensaba que era una especie, hay, hay otras más, y que tienen distinta sensibilidad frente a los antifúngicos. Por eso es la importancia de identificar a nivel de especie de la mejor manera posible, de la manera más confiable y más robusta. ¿sí? Uh -huh. Con esto quiere decir que tenemos que tratar de utilizar las tecnologías más avanzadas dentro de lo que cada lugar puede para decir si es una cándida albicans o si es una cándida dubliniensis o, o cualquiera de complejo. Uh -huh. Entonces a mis estudiantes yo les digo, bueno, imagínense, yo soy Susana Córdoba y tengo tres hijos ¿Sí? Mis tres hijos van a ser Córdoba, pero ninguno va a ser igual al otro. ¿Eh? Entonces, ¿Y qué es lo que me pasa en la vida real? Tengo tres hijos ninguno. ¿eh? Nada que ver. Como los dedos de una mano. Es decir, no son todos iguales. Sí. Entonces, mi hijo mayor eh, no le gusta tal cosa que le gusta a la, a la menor. ¿sí? Y la hija del medio es alérgica a la penicilina, y sin embargo la más chiquita no lo es. Con las cándidas pasa lo mismo, es decir, dentro del complejo cándida glabrata eh, no son iguales porque nivariensis y bracarensis no son iguales a cándida glabrata. La sensibilidad es distinta, entonces uno lo tiene que pensar así, como que son pequeñas familias y cada componente de esa familia es distinta sí. con, y pasa lo mismo con los aspergillus a nivel de sección, en la sección fumigati, tenemos a Lentulus, que es resistente, tenemos a Fum eh, Fumigatia finis, que es resistente, tenemos a Felis, Apergilus Felis, que es de los gatos y es resistente a los antifúngicos, y Fumigatus, que es el más bueno de la familia. ¿Sí? Entonces, eh, ese es, eh, el enfoque tiene que ir por ese lado, creo, concientizar a los colegas para que eh, veamos que no es todo lo mismo. Si decimos, ah, es un Aspergillus Fumigatus, no, no, no. Eh, por favor, veamos que también dentro de esa gran familia, eh, a lo mejor el tío, el primo, todos los que están relacionados tienen distinta sensibilidad a los antifúngicos. Yeah. Y entonces el paciente, por supuesto, va a ser a lo mejor víctima de una mala praxis porque nosotros decimos ah, es un aspergilo fumigato, o yeah. es una cándida beca cuando en realidad no lo es. ¿eh? Entonces no responde al tratamiento porque, claro, están tratando esa cándida, no sé, glabrata a lo mejor de una manera y resulta que no es sensible al fluconazol. Ajá. Uh -huh. ¿O cierran con cándida SP? Exactamente.
1: Y, sí, sí. sí. <risa> y ahí sí todavía morir, vemos pero... eso de SP. Claro, cierran con el cándida SP
2: y a lo mejor es una cándida cruce y que es resistente al truconazol, sí, o es una cándida emulónica sí. que es resistente a la enfostericina B y a todas las drogas, o es una cándida autis. Entonces no. eh, es muy lento y es muy tranquilo. No hay nada que no se pueda hacer. No hay nada que no se pueda hacer. Hay un montón de métodos alternativos que son presuntivos para hacer la identificación, pero que por lo menos a uno lo van acomodando un poquito más cerca de él, la especie, ¿no es cierto? Sí. Y eso en el laboratorio clínico se puede hacer. Claro. Entonces, eh, en esto hay que acompañar mucho al colega en el laboratorio, hay que dar estos seminarios de capacitación, eh, hablar de, desde abajo, despacito, y que se tome conciencia, ¿no? Que un mal diagnóstico de laboratorio, eso es toda una cadena de, de errores después, porque el médico a, a tomar se va a basar en el diagnóstico del laboratorio, en la sí, identificación sí, claro. que hayan hecho, y entonces él va a dirigir su tratamiento en base a lo que se le informó desde el laboratorio.
0: Cierto. Doctora, y finalmente, en un caso hipotético, supongamos que un, una fundación grande... O, 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 o el CONICET, o el GLASS, dice, a ver, doctora Susana, tenemos un millón de dólares, queremos que...
1: Con eso hago milagros. Es que no luego para,
0: para un programa a nivel nacional tampoco es tanto, ¿no? no Pero digamos, que en un, en un programa de tres años, este, a nivel como de un piloto, queremos eh, ir empezando a formar un programa precisamente que monitoreando tiene, la medicina veterinaria nos ayuda a establecer prevención para la medicina humana usted nos comentó que pues sería bueno de entrada empezar a hacer, eh, convertir más en, en, en micosis de denuncia muchas otras Policía. que están ahorita claro. pero ¿cuáles otros consideraría usted como primeros pasos importantes ¿no? teniendo un recurso disponible para esto ¿cómo empezaría un programa de estos?
2: Sí, nosotros en, en realidad esto no se hace solo, se hace con ambientalistas, con agro, eh, eh, agricult, eh, la parte de agricultura, de, eh, ingenieros agrónomos, porque eh, está muy relacionado al ambiente. Entonces, conocer qué es lo que pasa en el ambiente es, es la primera medida. Y entonces acá vamos a tener que ver qué biocidas se agregan, cómo se altera el equilibrio del, de todo lo que es la parte eh, de los vegetales, el
1: suelo. Uh -huh.
2: claro el suelo, entonces ahí por eso les digo, no es algo que se comience solo, en este momento nosotros estamos dirigiendo una tesis doctoral justamente que es este área, se están monitoreando a los animales, a las aves, puntualmente ¿eh? con las aves, en los frigoríficos, en el ambiente, en los criaderos de aves, y entonces se hace un trabajo que también lo hicimos con los conejos en su momento, que es monitorear el suelo, la conejera cuando fue de los conejos, las personas que están vinculadas, los animales que están vinculados a ese criadero, perros, gatos que andan por la zona, y entonces ir conociendo por pequeñas partes ¿sí? cuán polucionado está ese ambiente y cuál es el impacto de esa polución en la población animal y humana. Por supuesto que esto es bastante lento y bastante complicado, no es así de sencillo, sí, no, por eso es, es, claro, es muy complejo porque va a depender también de las variaciones climáticas, no es lo mismo en una zona de clima lluvioso, en donde se barre todo por la lluvia, en una zona de clima más este, seco, sí. más tropical, lo que sea, pero se puede hacer, o sea, nosotros la idea es justamente comenzar, son trabajos interdisciplinarios, en donde convocamos a, a distintos efectores de salud, eh, y entonces este, de esa manera juntamos eh, todos los datos, trabajamos con... Eh, la Facultad de Medicina con la Facultad de Agronomía de distintas provincias, monitoreamos el, la producción de la perdiz, de los cocodrilos en la zona litoral, este, o sea, hay, hay todo un trabajo hecho, de, de muchos años, de mucho trabajo, pero, pero cuesta, o sea, no, no es nada sí, sencillo. Sí, no, pues, claro. no es nada sencillo. Y a veces llegamos y es como un paredón, porque decimos, bueno, encontramos tal y tal cosa, bueno, va a Matadero, Uh, entonces, después de todo ese trabajo, o sea, eh, a descarte, a matadero, no importa. Pero tener cuero, no, el cuero no sirve, va a, va a descarte, porque es lógico, el cuero que después se utiliza para la industria no sirve, o sea, hay que descartar. El animal, si tiene una micosis, una vaca, no la van a tratar, va a matadero. El, el cerdo es poco frecuente. Este, y es así, en veterinaria pasa eso, por eso más que nada se focaliza en los animales de compañía, en los que tienen aves citácidas, eh, que tienen un problema grave con la criptococosis, eh, coleccionistas de aves, o sea, coleccionistas no, o sea, cuidadores o criadores, perdón, de aves. Pero bueno, es, eh, el tema es el, la variable de ajuste que con los animales siempre es el descarte, ¿no? La gran mayoría de las veces va a descarte. Claro. Entonces eso hace que sea muy lento y muy laborioso eh, porque es lo que nos pasa. O sea, si vas a, un, a una nave de corral y entras a un, a un galpón y ves que están todas con aspergilosis o lo que sea, van todas al descarte no Ni claro. siquiera se hace un intento de tratamiento. Ahí. Entonces ahí es sí, donde porque pues el... si
1: hablamos de, o sea es que también hablamos de las cuestiones de los costos de los antifúngicos. El Entonces, tema Es, es eso, más, más barato pues, matar al animal claro. ¿no? que tratarlo y gastar un tratamiento que va a llevar un proceso largo eh, claro. en, en un momento dado y que aparte el costo de los antifúngicos no es nada accesible.
2: No, claro. eh, pero con el agravante de que el antifúngico es tóxico, es hepatotóxico, también. es nefrotóxico, lo liberan al ambiente porque el animal eso. no hace sus cosas en el inodoro, o sea, sí, para el ambiente. Claro. Entonces, cae ese antifúngico al ambiente, hace todo el ciclo y después vuelve, o con la Otra comida, vez. o como sea. De manera que es bastante complejo el tema del control, por eso vuelvo a focalizar en conocer qué es lo que pasa en el ambiente, qué biocidas se están usando, qué otros elementos para el control de plagas. En Argentina hay toda una movida con eh, controles biológicos, es decir, con insectos o con otros... Eh, otros microorganismos o con otros insectos que no sean patógenos para las personas ni para los animales. Minimizando de esa manera el impacto de las drogas. ¿sí? Nosotros, por ejemplo, no tenemos el problema de la resistencia a los azoles en aspergillus que tienen en Europa, pero ya tenemos aspergillus resistentes. Ya empezamos a notar que hay aspergillus resistentes. Entonces, este, si se pudiese controlar el ambiente en ese aspecto, yo creo que es como que va a todo por decantación se equilibra, ¿sí? porque el impacto de los hongos, al hongo no le conviene entrar en un hospedador humano o animal, porque sabe que va a terminar muriendo. O sea, el, uh -huh. el hábitat, lo habitual para el hongo es el ambiente.
1: El ambiente, claro.
2: Si se cruza con un humano o con, una, con un animal, sabe que el destino no es el más favorable, ¿cierto? Eh, porque va a terminar muriendo el animal, en ese caso vuelve al ambiente huésped, o está con una persona claro va a recibir un tratamiento que lo va a terminar de alguna manera lo va a terminar eliminando. Entonces eh, este, no es la situación más adecuada para, para el hongo tampoco. Claro. Pero bueno eh, ya les comento nosotros estamos trabajando en ese área ya desde hace muchos años concientizando primero a los colegas, eh, tanto de medicina humana como veterinaria, los estudiantes. Eh, la verdad que en los últimos años con las camadas más jóvenes de, de estudiantes encontramos mucha recepción, ¿sí? están muy interesados y, y lo viven con mucho entusiasmo y mucha responsabilidad. Así que tenemos esperanzas de que algo vaya a cambiar, ¿no es cierto? No va a ser fácil, no es lento, es lento todo, pero bueno. Pero, y bien. nuestros países encima que tienen unos climas que favorecen tremendamente eh, los hongos, eh, la sí, ¿no? es pues, complicado. México eso.
1: tiene de todo. Sí, que... pues Argentina,
0: digo, que es un país ¿También? como muy largo, que sí. tiene todos, los, tenemos todo todos los nichos, sí, ¿no? Tenemos de todo. Sí. Digo, muy tenemos padre todo. en el aspecto turístico y en el aspecto de vida, pero luego también uno se encuentra con todas estas cosas que, que también sí. es bonito porque uno le toca ver de todo, ¿no? Y es bueno como profesional, pero ya cuando uno ve pues, lo, la matazón que genera esto, pues no está tan bueno, ¿no? Sí, Entonces... Sí. Pues un tema complicado, creo que eh, los hongos tienen mucho de esto que por un lado pues tienen este componente de que son muy buenos para el ambiente bien, y la bien. parte medicinal y la parte este, neurotrópica sí, sí. y luego tienen todo este componente de miedo, ¿no? Así de las enfermedades, la, la micosis y, y que está subreportado y lo que decíamos que no sí. tiene la misma prensa que otras enfermedades. Entonces, digo, siguen, siguen dejando siempre muchas cosas interesantes de qué hablar. Sí, muchas interrogantes
1: luego bueno la, todavía estamos en un auge muy importante de la micología o sea la micología cada uh -huh. vez es creo que vamos vamos por buen camino no en el sentido de la micología no también ahí ahí vamos avanzando no tan rápidamente como la virología o como la bacteriología no en, en un momento dado pero cada vez se va avanzando un poco más precisamente sí. en el que sean vistas no o sea sean, sean vistas las micosis se han visto los hongos, ¿no? De, desde muchas perspectivas, este, ¿no? Del impacto claro. que tienen con, con el humano, con el ambiente, con los animales. Claro.
0: Sí, porque luego esto es también lo que vemos acá, digamos, afuera del agua, porque luego también en, 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 en los animales marinos, pues sí, también, claro, hay también hay una ¿sabes? gran cantidad ¿no? sí. de reportes, ¿no? Entonces sí. también nos empezamos sí. a meter a a esos nichos y empezamos a invadirles y pues sigue evidentemente estos contactos, empiez, empezamos a descomponerles sus, sus hábitats, contaminarlos, cambia el clima sí. ¿no? y todo eso. O los
2: animales lacuáticos en cautiverio, sí, acá permanentemente nos consultan con delfines o con orcas Así o con, sí, los sí. que están en cautiverio que están eh, hiper colonizados en realidad con, con sus propias cándidas y eso les obturan el el orificio sí. este, por donde largan el agua, no me, no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre, y la verdad que es bastante complicado. Pingüinos que tienen aspergilosis adentro diseminadas, que no les puedo explicar las fotos que nos, nos mandan, sí. y terminan muriendo, ¿no? O sea, ¿Pero por qué? Porque nuevamente salen del hábitat, alteran sí. todo lo que es la, la, el ambiente, eh, el agua en el que están no es el agua normal de ellos, y entonces tortugas, las tortugas marinas, bueno, ni hablar, pobrecita. Sí. Pero bueno, pues es, hay, hay mucho campo para mismo.
0: estudiar. Ojalá que más gente se interese en esto, que sí hace mucha falta, sí, claro. ¿no? Porque decíamos ahorita con el cambio climático, seguramente pues van a surgir, ¿no? Ahorita pues el tema siempre uno piensa a ver pues las bacterias, las bacterias que finalmente son las que más eh, cotidianamente están afectándonos. Pero pues esto también va a empezar a cambiar probablemente, ¿no? Así que sí, sí, bueno. pues estar preparados o lo más preparados posibles va a ser bueno para, para todos. Entonces, sí. pues muy, 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 muy interesante sí, todo es que lo que nos cuenta la, la doctora. ¿Cómo viste, Mariana, este episodio? No, pues
1: la verdad es que excelente. Yo desde que había escuchado a la doctora Susana en la plática de, de posgrado en, en, en microbiología, cuando habló de esto de los animales centinela eh, la verdad es que me parece un tema muy interesante. La verdad me dio muchísima curiosidad porque... Y decía, sí tiene que, de alguna forma sí tenemos que pensar en las micosis en animales y luego relacionarlas o ver el impacto que tienen sobre la incidencia ¿no? uh -huh. y, y los reportes de, de las micosis en humanos. Y es algo que en muchos lados no estamos tomando en cuenta. Uh -huh. O sea, como claro. pareciera como si todo eh, está sucediendo de manera independiente ¿no? y separada. ¿no? No. Las, no. Los animales no. son una cosa y, y los reportes no. y los humanos son otras y el ambiente es no. otro. Cuando la realidad es que tenemos que pensar que todo está íntimamente relacionado y deberíamos ¿no? de, de estar en comunicación con todas las áreas, trabajar Ajá. o hacer un trabajo en equipo y en, y en común multidisciplinario para poder entonces establecer estrategias para la prevención, ¿no? O sea, la prevención okay. de la salud, el impacto de la salud y el impacto a la economía, porque yo creo que todos okay. los países tenemos un impacto muy importante en la economía con respecto a sí. plantas, al consumo de los animales, este, de, bueno, de, de consumo humano, e inclusive los animales también, pues consumen plantas que pudieran estar contaminadas, okay. o el tipo de alimento que se le da a las aves, etcétera, okay. ¿no? Entonces, okay. Pues es algo que deberíamos de pensar, o sea, realmente pensar. Sí, y, que se podría ser un buen
0: gancho. Cuando le dices a alguien que le conviene porque le vas a ahorrar dinero. Es... <ríe>
2: Eh, bueno, el, el enfoque viene por ese lado, ¿no? O sea, porque claro. tenemos hay, hay una parte, por ejemplo, que dicen no, bueno, yo soy vegano y no consumo animales, entonces voy a estar libre, ¿no? no. Estás consumiendo vegetales, claro. exacto. Y hay hongos que son endofíticos, el no es endofítico, está en la semilla sí, sí. de la planta, así que sí, no claro. Y sexenio. te llenas de
0: harina, igual te haces diabético y claro. te van a pegar los hongos. <ríe>
2: claro, o sea, eh, nadie está libre, es decir, eh, nuestro alimento básico, si uno lo piensa, son los vegetales. Y lo vamos a consumir en forma directa, como vegetal, o a través del animal, a través cuando del a animal. la vaca, el cerdo Exactamente. o la gallina. Exactamente. Entonces, de alguna u otra manera te va a llegar, el antifúngico te va a llegar, te va a llegar. O sea, eso es lo que uno tiene que focalizar por ese lado. Nuestro enfoque desde la facultad y, bueno, es pensar en, en, en las drogas antifúngicas, el impacto negativo que ejercen en salud. Entonces, tratemos de evitar eso, llegar a eso. Sí, claro. Sí porque claro los sí. antifúngicos son realmente muy tóxicos. Entonces tratemos de, primero, ver qué pasa con nuestras mascotas si están enfermas, llevarlas y hacer un, trato, o sea, un cuidado responsable. Si eventualmente tuvimos la desgracia de contagiarnos una dermatofitosis, una esporotricosis o lo que sea, acudir, por supuesto, a la consulta y tratar de eh, minimizar los riesgos para el resto, porque también está la otra cosa. Es decir, sí, bueno, no importa. No, hay que pintar todo con cal blanca quemar lo que haya que quemar, es decir, evitar que el propágulo de ese hongo vuelva al ambiente, ¿sí? claro. que esa es la otra cosa también, hay, hay mucha resistencia de los propietarios de mascotas de cremar a los animales, entonces sí. eso también es un problema, porque lo entierro en el jardín y vuelve el hongo al suelo. Sí, claro. Así es. Entonces eh, todo ese tipo de cosas, bueno, es tarea para... Bueno, para, para. para realizarse, pero no es, no es imposible, nada, nada es sí, imposible. No. Doctora,
0: y, y si alguien que nos escuche dice oye, estaría muy padre hacer un este un posgrado, un postdoc, eh, o, o hacer una estancia sí. con el grupo de la doctora Susana. Eh, ¿Usted, eh, ya sea desde la cátedra o en el centro de investigación, ¿tienen algún programa o reciben estudiantes del
2: de Nosotros central? tenemos, sí, sí, en sí, realidad en la facultad, por ejemplo, yo coordino el área de micología y tenemos una carrera que es especialización en diagnóstico veterinario de laboratorio. ¿sí? Y en esta carrera que ya hace, bah, del año 2010, eh, hemos recibido una cantidad muy importante de, de colegas de Centroamérica, de, de todo lo que es Latinoamérica, en este momento tenemos un colega que es de Honduras, otro de Bolivia y de Paraguay, pero um, han venido de todos lados, ¿eh? Brasil, Paraguay, este, Costa Rica, de Honduras ya les comenté, eh, y entonces esa es una carrera de posgrado que es de un año, y es una carrera de especialización en diagnóstico, en donde ahí ellos ven absolutamente todo, todas las áreas de la microbiología en veterinaria. Y cuando pasan por el módulo de micología quedan flasheados, como decimos nosotros, porque se les abre claro, es toda una apertura mental a una cantidad de diagnósticos que no los tenían en cuenta.
0: Correcto. Y por otro, y... otro
2: en, la, en la cartera tenemos una pasantía, okay. y en el... Tenemos ascripciones, en este momento tengo un ascripto que es de Cuba, otro que es de Honduras, y, y lo, bueno, las otros son de Argentina. Pero quiero decir que están abiertas las puertas para que yeah. puedan pasar, y, y bueno.
0: ¿Y cuál sería una buena forma de contacto? Nosotros estuvimos en contacto con usted, pero a través del correo de usted, pero no sé si... Sí. Si, si esa, sí, si, si, podamos compartir sus correos en la descripción del, del programa o haya una sí, otra. Sí, sí, no hay
2: problema, sí, sí, no hay problema. Ah, bueno, perfecto,
0: para correo, poner ahí, no además de, de, los sí. datos de, de, usted, poner ahí las, los correos de contacto, porque claro, seguramente pero... alguien, pues de México o de otro país de Latinoamérica, que afortunadamente ya claro, no que escuchar, pues se puede uh -huh. interesar, ¿no? Por este tema.
2: Sí, más que nada porque somos países muy parecidos en lo climático, cultural, y bueno, eh, está bueno también intercambiar, ¿no cierto? es eh, sí, cierto? Conocimiento, nosotros aprendemos de los estudiantes como ellos aprenden de nosotros, porque vienen de otras regiones. Este año inclusive, digo este año, en 2021, en la facultad nosotros hicimos un curso de zoonosis, que estuvo eh, patrocinado por Jaika. Jaika es la... Eh, la la agrupación internacional de Japón, de, inter es de intercambio de Japón, y participaron más de 50 colegas y muchos de ellos eran de Latinoamérica. Yo no sí. recuerdo si había alguien de México, tengo que fijarme. Sí. Pero esto empezó en diciembre, eh, esto también es eh, anual, tenemos un, es un proyecto justamente de 3-4 años y se convoca a los colegas veterinarios ¿no? de otros países de Latinoamérica para que vengan y que se capaciten. Y esto bueno. fue en diciembre, tuvimos la primera reunión, ahora nos toca otra vez en breve, así que también sería una buena opción a lo mejor para más adelante ver si alguien está interesado, porque son todas las zoonosis realmente de impacto, y, y, y es muy importante que, que el colega veterinario lo tenga en cuenta, ¿no?
0: claro. como
2: sí, claro. una de las primeras conexiones para después interiorizarse y hacer reuniones con los profesionales médicos y con sanitaristas y demás. ¿sí?
0: Sí, no, buenísimo. Nosotros vamos a compartir toda esa información y, y además de que sería muy interesante que la gente pudiera pues, aprender de, de, de ustedes que están en la punta de lanza a nivel internacional pues también conocer el país que es muy bonito nosotros estuvimos precisamente sí. en Neuquén hace, sí, sí. hace ya un tiempo y, y pudimos sí, ir muy... un poquito a Mendoza Buenos Aires, sí. no, no te acabas el país tienes que pasarte no ahí largo. mucho tiempo pero también es muy 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 bella muy Argentina bonita. así que sí, sí. pues es otra razón más también para en los ratitos libres salir a turistear, doctora muchísimas Muchas gracias, gracias por, doctora. por compartir con nosotros su tiempo, sabemos que está muy ocupada pero ha sido bastante bastante provechoso, seguramente la gente lo va a agradecer también toda esa información que nos comparte y pues nosotros estaremos Compartiendo la información para que se pongan en contacto si quieren, alguien quiere saber más o quiere hacer alguna conexión, pues va a estar por ahí disponible.
1: Sí, claro, sí, muchísimas gracias también por la. Eh, disponibilidad, nosotros sabemos que tiene muchas cosas este, <ríe> este, que hacer, bueno está muy, está muy ocupada pero la verdad es que desde el momento en que me comuniqué con, eh, con la doctora Susana, siempre con mucha disponibilidad, sobre todo por la parte pues de la divulgación, verdad, que también es un interés en ella claro. precisamente de dar a conocer la parte de la micología, la importancia y todo como nosotros, ¿no? Con este, con, con este podcast, ¿no? Que, que muy amablemente todos han aceptado muy bien sí. <ríe> este,
2: entonces pues muchísimas gracias doctora gracias a ustedes y aparte los felicito porque todo este emprendimiento que hacen realmente es fantástico y, y es una forma más también de, de, de enseñar y de capacitar ¿no? desde, desde claro. la posición que ustedes lo hacen y tan este, generosamente comparten información y esto realmente es muy importante ¿sí? es la claro, no, lo hacemos con gusto
0: es un aporte, un granito de arena que, que hacemos con mucho cariño y, y que esperamos que sirva y tenga un impacto sí, positivo sí, entonces sí, claro, a la gente sí. que nos escucha muchísimas gracias, eh, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast o cualquier otra plataforma que, que suelan que suelan habituar y pues próximamente pues con nuevos invitados Siempre sí. con temas muy relevantes para todos. Muchísimas gracias, gracias por, acompañarnos. por acompañarnos. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Hasta luego.
2: Gracias. Bye.